0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist der Macher des Vegan Podcasts, Podcast, Christian Wenzel. I.K.A. Mr. Broccoli. Christian hatte mich neulich zusammen mit Matteo Corrada von Nautilus Inc. bzw. Schwinn zu einem Talk über die Vorteile eines Fitnessstudios zu Hause, das heißt in meinem Fall indoor mit dem Schwinn Indoor-Bike, in seinem Podcast zu Gast und da dachte ich mir, ich lade Christian einfach mal zu mir in den Triathlon-Podcast ein. Das heißt, mit Christian spreche ich in diesem Podcast unter anderem darüber, über seine bisherigen triathlon erfahrungen wann und wie er seine Ernährung auf vegan umgestellt hat und ob es dafür einen besonderen Auslöser in seinem Leben gab, ob vegane Ernährung überhaupt für Outdoor-Sportler bzw. Triathleten geeignet ist und über so einiges mehr. So und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören der heutigen Folge mit Christian Wenzel vom Vegan-Podcast. Der Christian Wenzel vom Wiegen oder Vegan Podcast ist heute zu Gast hier bei Trädern Podcast. Grüß dich. Ja, grüß dich auch, mein Lieber. Wie gut geht's dir, Marco? Bei mir geht's super, du. Ich äh, schaue hier direkt raus aus dem Fenster. Äh, strahlender Sonnenschein. Ich sehe bei dir. Bei dir ist auch Sonnenschein, gell?
1: Absolut. Die letzten vier, fünf Tage, super geiles Wetter. Ich arbeite gerne draußen, mache noch einen Podcast draußen. Gibt auch öfter mal. Zwei, äh, Vögelgezwitscher als Nebengeräusche und das macht das Ganze doch sehr sympathisch.
0: Ja, das ist authentisch und ja, vollkommen fein für mich. Hier, ich habe schon gesagt Podcast. Das heißt, ich bin happy, meinen einen Podcaster-Kollegen hier an Bord zu haben. Aber ich sag mal, bevor wir auf deinen Podcast zu sprechen kommen, überhaupt so, hätte ich gedacht, dass wir vielleicht eine kleine Zeitreise zurück in deine Kindheit machen. Wo, wo kommst du her in Deutschland und warst du als Kind schon sportlich damals?
1: Ja, also ich bin Aschabächer jung, sozusagen. Also,
0: äh Aschaffenburg?
1: Auch, genau, aus Aschaffenburg, ja. Ah, geil. Und äh, nach ein paar Stationen, München, Frankfurt, Barcelona sogar, äh, bin ich dann wieder zurückgekehrt, äh, als meine kleine Tochter auf die Welt kam.
0: Mhm.
1: Ah, das heißt, ich wohne hier direkt am Wald. Wir sind früher immer in, in den Wald gegangen, haben Frösche in den Teichen äh, gesammelt ja, und äh, haben dort alles Mögliche an Unfug getrieben und das wollte ich meiner Tochter nicht vorenthalten und äh, ja, so ist es dann äh, quasi gekommen und habe seit frühester Kindheit schon Sport gemacht. Ich war im Turnverein, dann später bin ich in den Handballverein und in den Tischtennisverein und ähm, Handball habe ich bis 16 gespielt, Tischtennis bis 20 auch äh, relativ hochklassig und ähm, habe dann aber so zwei, drei Jahre Pause gemacht und bin dann eigentlich so in die Fitnessszene eingestiegen mit einem Man's Health Damals noch vor, was weiß ich, 20 Jahren, Men's Health Cover äh, in sechs Wochen zum Sixpack. Ganz klassisch und habe das durchgezogen und seitdem bin ich eigentlich Fitnessstudio, äh, draußen trainieren. Auch Triathlon äh, habe ich schon gemacht. So ist meine so ist meine sportliche Laufbahn.
0: Ja, stark. Äh, ich stehe vor Ascheberg. Ja, habe ich auch eine Zeit lang gewohnt, ähm, der Arbeit wegen. Hier dieser Plan, sechs Wochen um zum Sixpack zu kommen, hat das funktioniert bei dir?
1: Hat das rein funktioniert? Ich hatte zwei Vorteile. Der eine Vorteil war, dass ich zwei Jahre vorher nichts gemacht habe. Das heißt, ich hatte so diesen diesen Anfängerbonus wieder, wo du eh super schnell Fett verlierst und, und so weiter. Ich hatte auch nicht viel Fett dran vorher schon. Und das Zweite war, ich habe halt diese extrem Low-Carb-Diät gemacht, damals natürlich nicht vegan, und habe mich eigentlich nur von Magerquark, Hühnchen und flüssigem Eiweiß ernährt, wo wir dann mit so einem Waffeleisen, flüssiges Eiweiß, Leinsamen, bisschen Eiweißpulver und Sonnenblumenkerne reingemacht haben und dann haben wir diese Waffel gefunden. und äh, nach six, sechs Wochen hat der Sixpack da gestanden. Das wäre ein Modell, was ich heute nicht mehr empfehlen würde, äh, was auch, glaube ich, nur ganz kurzfristig funktioniert. Äh, also von daher kenne ich da heute andere Möglichkeiten.
0: <lacht> okay. Um, wenn ich fragen darf, wie jung bist du heute?
1: Ich bin tatsächlich letzte Woche 40 geworden. Und hey, Gratulation. Äh, ja, Gratulation zu dir. Du bist ja äh, fast äh, noch ein bisschen älter wie ich und siehst genauso jung aus. Also von daher, du scheinst auch ziemlich viel richtig zu machen. Ich glaube, Sport hält
0: jung. Du, ich habe den richtigen Kamerafilter drauf hier. <lacht>
1: <lacht> Deshalb glänzt du so. <lacht>
0: <lacht> Junge, Junge. Ähm, ja, Hammer. Du hast auch eben gesagt, äh, Triathlon hast du auch mal ausprobiert. Wie kam es dazu und wann war das?
1: Also Triathlon habe ich äh, schon zwei, drei Mal vor 10, 15 Jahren gemacht, einfach äh, hobbymäßig und dann kam vor zwei Jahren mein Papa mal zu mir, der immer noch auch super fit ist und auch erst äh, Anfang 60 ist <lacht> und er hatte gesagt, komm, lass uns mal ein Triathlon machen und da haben wir uns so zwei Monate darauf vorbereitet. War Volksdistanz-Triathlon, von daher relativ easy und äh, ich sag mal so, das Thema, äh, das Thema Schwimmen ist mir schon immer relativ einfach gefallen. Ich kann ganz gut schwimmen und ähm, Fahrradfahren auch, es nervt mich eigentlich eher immer nur Fahrradfahren, weil äh, mir dann schnell langweilig wird, also ich bin nicht so dieser langstrecken distanz sondern ich bin Max eher kurz und heftig äh, und ähm, das Laufen habe ich dann auch irgendwie hingekriegt, also wir haben dann äh, das einfach auch ein bisschen locker gemacht, es hat so Spaß gemacht und ich sag mal, so ein bisschen ähm, vormittags das gemacht und, äh, und dann äh, richtig gut zum, zum Frühstück uns belohnt dann. Also das macht ja auch äh, mit, mit dem Geist sehr, sehr viel. Einfach so Challenges immer mal wieder zu, zu überwinden und, und sich dann wohlzufühlen.
0: Okay. Und äh, wo war das, wo du dann gefinischt hast?
1: Naja, wir haben uns eine eigene Strecke gemacht. Ne? Also ich habe ah, okay. das so mit meinem Papa gemacht und äh, dann cool. sind wir im Wald gegangen und haben dort gelaufen und haben 40 Kilometer abgemessen am Fahrrad und im Schwimmbad dann.
0: Ja, stark. Respekt dafür, weil so Do-It-Yourself halt mit Reatons machen, da gehört schon einiges dazu, ja, weil ich meine, da da ist die Versuchung immer groß, dass man sich dann selber bescheißt oder dass man es erst gar nicht macht und ähm, deswegen melden sich auch viele Leute halt für, für ein richtiges Rennen an, weil sie dann halt irgendwie keinen Weg mehr nach draußen haben und äh, nicht mehr raus aus der Nummer kommen. Ich meine, beim Do-It-Yourself hast du immer wieder die Möglichkeit, ach nee, okay, heute sieht nach Regen aus, ich bleib drin, ja. Und, äh, aber finde ich auch cool, dass es finde ich auch cool, dass du es mit deinem Vater zusammen gemacht hast. Also Respekt dafür. Klasse. Das
1: war ja genau die Motivation. Ne? Also da wollte dann Sicher. keiner äh, zurücktreten. Weder der Papa, äh, der beweisen will, dass äh, er noch fit ist, und weder der Sohn, der natürlich nicht äh, irgendwie Ausreden gegenüber seinem Papa sucht. Also es ist eine Top-Kombi.
0: Mhm. Stark. Ähm, das war bislang der einzige Triathlon, den du gemacht hast, oder noch weitere?
1: Wie gesagt, zwei bis drei Volksdistanz-Triathlons habe ich gemacht. Okay. Und ähm, aber an die Langdistanz habe ich mich nie rangetraut. Ich muss auch sagen, ich bin du, ich bin Unternehmer, habe ein äh, Team hinter mir und habe auch Familie. Ich habe zwei Kids. Äh, das hast du auch. Will ich jetzt nicht die als tun. Ausrede äh, gelten lassen. Äh, meine Priorität ist eine andere und ich möchte nicht ausschließen, dass es auch mal eine Langdistanz äh, geben wird in der Zukunft.
0: Ja, aber da musst du aufpassen, dass es dennoch alles im Balance bleibt, weil es nützt ja. nichts, wenn, wenn du zwar fleißig trainierst, acht Stunden, was, was ich, 20, 30, 30 Stunden ähm, und äh, andere Themen halt wie zum Beispiel Familie hinten runterfallen, das, das, äh, das macht dich nicht happy. Ganz genau. Und ähm, da, da muss man den richtigen Weg finden. Und natürlich auch im Vorfeld, dass mit der Familie kommuniziert haben, dass man sowas vorhat, äh, damit die klar wissen, was auf sie zukommt. Oder im besten Fall sogar mitmachen. Ja, wenn ich weiß nicht, wie alt deine Kids sind, aber ich habe meine zum Beispiel damals halt in, in so einem Laufwagen vor mir hergeschoben. Ähm, für meinen Zweitgeborenen war es äh, totale Schlafkur. Mhm. Ähm, für mein etwas größeres Kind war es dann ja im Prinzip so eine Art Lesestunde. Und äh, beide waren happy damit, ja, also vollkommen fein. Aber ich habe es auch jetzt nicht übertrieben. Ähm, ja, stark. Ähm, ich weiß aus dem Vorgespräch, äh, du hast noch eine Verbindung zu Freeletics, gell? Wie, wie kam es dazu?
1: Freeletics, ganz witzig, ich habe zu der Zeit in München gelebt und das war so, als die drei Gründer damals äh, quasi eigentlich das Programm entwickelt haben. Damals ja. gab es natürlich noch keine App. Es gab, äh, wenn überhaupt... Aber den PDF-Plan. Also genau, der PDF-Plan, der kam auch erst später. Ich war noch früher dran. Ich ah. war quasi Athlet Nummer 78, also von wahrscheinlich über 40 Millionen jetzt äh, bin ich Athlet Nummer 78 in der App und habe quasi auch mit den Gründern noch trainiert. Und einfach durch diese Nähe in München ist es dann aufgekommen und dann gab es die Facebook-Gruppen damals und da hat man äh, oder haben wir uns dann richtig gebettelt, da wurden dann äh, Workouts geteilt und äh, jeder hat seine Zeit dazu geschrieben und jeder wollte natürlich den anderen betteln. Und dann kamen erst die pdf die dann kostenpflichtig waren, habe ich mir natürlich auch geholt und ganz viel später kam die App und äh, mit dem PDF-Plane ist der Hyper eigentlich schon richtig losgegangen und mhm. ähm, es mein, ganz klar für Lettix, ich habe auch eine tolle Transformation dahingelegt, das funktioniert halt auch. Ne?
0: Ja. Ist voll ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch damals, ich habe den PDF-Plan, habe ich heute immer noch, habe ich mir damals besorgt und ähm, habe ihn auch durchgezogen und ja, also ziemlich effizientes und effektives Programm. Ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass es halt in München direkt halt solche Trainingsgruppen gab, wo man sich anschließen konnte. Ich habe das alles irgendwie zu Hause allein gemacht, äh, ziemlich bescheuert. Aber das sind schon echt krasse Moten, ja krasse Transformationsvideos draußen im Netz. Und ähm, machst du es heute immer noch?
1: Tatsächlich, ja. Ich hatte vor unserem Interview eine kleine Halbstündige Session gemacht mit Philetics, hat cool. sich natürlich extrem weiterentwickelt. Es geht so ein bisschen weg von den Götter-Workouts, also die sind immer noch da. Wer Philetics nicht kennt, die Workouts, die heißen meistens nach Göttern, also Zeus, Aphrodite, Venus und so weiter. Und das sind die richtig harten Sachen, ja. weil die auch meistens dann ohne Pause sind. Und äh, heute gibt es natürlich auch da einen digitalen Coach, äh, der natürlich dann eben auch basierend auf über 800 Übungen dir die richtigen raussucht und vieles mehr. Ähm, ist einfach gut, äh, aber ich merke, da gibt es natürlich jetzt nach acht Jahren bei mir schon Abnutzungserscheinungen. Ich versuche das immer mal so ein bisschen mit einfließen zu lassen auch und äh, viele verschiedene Dinge zu
0: machen. Okay, das heißt, äh, du warst damals live mit dabei, als ich, wie heißt der Levent, ähm, Levent ja. sich ja hat?
1: Levent, äh, mit Levent habe ich trainiert ein paar Mal, ja. Wow. Da war er eigentlich schon, aber ähm, schon relativ fit, weil diese äh, Levent war ja einer der Freunde von den drei Gründern. Ja. Und die drei Gründer, als sie quasi ihre Transformation gemacht haben, die Gründer, da war ich schon nicht dabei, weil das war ja eigentlich im Geheimen. Mhm. Und äh, die haben das ja eigentlich dann so ein bisschen neben der Uni äh, entwickelt. Und ich habe dann Levent schon. In seinen dünnen Zeiten kennengelernt. <lacht>
0: okay. Ja, ich war echt geflasht, als ich das gesehen habe ja, im, im Netz, ähm, was für einen Weg der hingelegt hat. Und, und was ich auch klasse finde, ist, dass sich das Unternehmen, wie du eben schon gesagt hast, es hat sich ja weiterentwickelt. Das heißt, der, der Algorithmus hat sich verändert, die App hat sich angepasst, weil früher hat das dann so ein bisschen so den Anschein gehabt, wie nee, okay, ähm, es geht nur all out. Und ähm, was vielleicht manche überfordert hat, vielleicht auch eine Verletzung halt reingebracht hat. Und da hat sich die, das das ganze Programm halt massiv verändert und mehr so in Richtung, dass man es kontinuierlich halt irgendwie auch durchzieht, über dass es letztendlich halt zum Lifestyle wird, ja.
1: Absolut, es gibt jetzt auch hm. mehr Kraftsachen, äh, die in der App äh, mit drin sind, also du kannst ja auch mit Widerstandsbändern trainieren, natürlich mit genau. Klimmzugstange trainieren und das ist das, was mir äh, quasi äh, als Ausgleich zu Triathlon ist, äh, finde ich sowas perfekt, äh, ich meine, die meisten Triathleten gehen wahrscheinlich ungern ins Fitnessstudio und ja. äh, da kann so eine App sehr, sehr gut sein, weil wir wissen alle, es geht nicht immer nur darum, im Ausdauerbereich sehr gut zu sein und dann auszusehen wie Schmalhans Küchenmeister, sondern es geht eben auch darum, wirklich Muskulatur aufzubauen, weil die uns stützt und trägt und letztlich eben auch Kalorien verbrennt und auch uns für die Zukunft gesund hält. Ja. Und da sehe ich natürlich im Triathlon-Bereich ganz klare Defizite und das, finde ich, ist gut auszugleichen.
0: Uh, ist ein guter Punkt, weil, gebe ich dir recht, okay, jetzt im Profi-Top-Niveau ist es mittlerweile angekommen, dass Krafttraining auch dazu gehört. Um, aber so im Age-Grupper-Bereich, Amateursportler, sehe ich das halt schon noch als, als großen Hebel. Um, weil, wie du schon sagst, es nutzt nichts, wenn du halt nur Rad fährst und nur läufst und nur die Beine trainierst, aber einen schwachen Core hast. Ja, ja, Das ist das uh, überhaupt so, Körpertraining, ich meine, wenn du, wenn du Push-Up machst, also Liegestütze, die helfen dir auch beim Schwimmen. Oder wenn du halt wie Squats, also Kniebeugen machst, die helfen dir auch beim Radfahren. Und ähm, trainieren aber, wenn du noch Planken mit reinbaust, äh, trainierst du halt mit deinem Körperzentrum, was dir in beiden Fällen halt hilft. Und, ähm, das heißt, wenn du jetzt da draußen Freeletics zum Beispiel noch gar nicht kennst, check die App aus, äh, verlinke ich auch in den Shownotizen notizen und ähm, kann ich dir echt ans Herz legen. Also es äh, ist, ist wirklich Granate. Und ähm, solltest es mal auschecken. Ähm, wir beide, wir haben uns gerade eben kennengelernt, und zwar hatten wir im Vorfeld zu diesem Podcast eine Aufnahme mit Matteo im Rahmen deines Podcasts. Matteo Corrada in dem Fall. sitzt in Amsterdam, macht Marketing für Nautilus Inc., äh, worunter Marken wie Bowflex, Schwinn, äh entsprechend laufen. Und ähm, hier, der Matteo war ebenfalls bei vom Podcast schon zu Gast. Letztes Jahr im November, glaube ich. Äh, wenn ihr die Folge verpasst hast, unbedingt nachholen, weil... Anhand der Folge weißt du, dass ich selber halt einen Schwinnen-Indoor-Bike hier zu Hause habe, äh, ausgiebig teste. Und zwar nicht allein, sondern auch die Family. Und ähm, du hast es ebenfalls im Einsatz, glaube ich, ne? Absolut,
1: ich habe es auch im Einsatz und äh, bin auch, auch super begeistert, beziehungsweise jetzt auch äh, super
0: motiviert, das zusammen mit Apps
1: auszuprobieren.
0: Ja. Ähm, das heißt, wie viel, hast du einen Überblick, wie viele Kilometer du schon abgerissen hast, seitdem du es hast?
1: Das sind sehr, sehr wenige, weil ich in der Zeit tatsächlich fast draußen war. Gerade durch durch den Lockdown hat sich bei mir tatsächlich anders eingependelt. Ich wohne ja auf dem Dorf jetzt mittlerweile wieder mhm. und dadurch kann ich hier in einer Minute bin ich mit dem Fahrrad im Wald. Ja. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr viel Mountainbike im Wald gefahren. Okay. Einfach um jetzt sowieso schon das ganze Homeoffice-Gedöns durch Corona ein bisschen auszugleichen. Ja. Das wird sich aber jetzt mal so ein bisschen ändern, weil ich da auch wieder Abwechslung reinbringen möchte.
0: Klar, sicher. Und ich meine, wir zwei, wir sprechen uns jetzt im September fast Mitte September, jetzt so langsam wird es auch früher dunkel und im Prinzip halt fast, ja, so Ende September wieder Indoor-Radzeit. Äh, ja, in Deutschland hält sich das ja meistens lange halt so bis Februar, März. Ähm, also perfekte Saison jetzt wieder, um, um auch für dich halt wieder einzusteigen dort. genau Und ähm, genau, wir hatten auch über über das Schwinnrad also Schwinn 800 IC, in Verbindung mit Apps wie Journey, wie äh, Swift, äh, wie Peloton hatten wir gesprochen. Ähm, das heißt, wenn du da draußen die Folge anhörst, möchtest, verlinke ich ebenfalls in die Shownotizen, das heißt einen Link zum, zum Biegen podcast von Christian. Ähm, unbedingt mal reinschauen. Wie, wie viele Folgen hast du da on air bereits in deinem Vegan Podcast?
1: Also ich glaube an die 900. Ähm, 900? Ja, wir veröffentlichen tatsächlich dreimal die Woche und äh, da gibt es schon sehr, sehr viel äh, Content oh. auch zu unterschiedlichen Themen. Äh, ich dachte, also, ich hätte schon viele Folgen. Ja, wir haben äh, natürlich, also der, der vegane Bereich äh, hat natürlich auch die letzten Jahre einen ganz guten Trend erlebt. Wir sind eher so in dem Bereich, äh, gesunde vegane Ernährung anzusiedeln. Also wir sind jetzt nicht so dieser Lifestyler, der mal den neuen Beyond Meat Burger ausprobiert oder den äh, der, die neue vegane Wurst vom Aldi. Äh, das interessiert uns nicht. Äh, uns interessiert, wie können wir halt äh, mittels veganer Ernährung unsere Fitness steigern, gesünder aussehen und vor allem jünger bleiben. Und äh, da geht es halt wirklich dann eben auch so ein bisschen tiefer in die Themen rein. Und auch natürlich haben wir auch super Gäste dabei. Auch Triathleten hatten wir schon mit zu Gast, die sich dann komplett vegan ernähren und äh, welche Höchstleistungen sie damit äh, vollbracht haben. Es gibt auch ein Buch, wo viele Athleten drin sind äh, und, und quasi ihre Storys äh, vermitteln. Also von daher, äh, da ist schon sehr, sehr viel an Content da für diejenigen, die sich tiefer
0: ins Thema einarbeiten wollen. Cool. Wann und wie bist du auf die Idee gekommen zu deinem Podcast?
1: Ich war schon einer der ersten Podcasts der 2011. Damals äh, ging es um Kommunikation. Dann habe ich zusammen mit einer äh, mit einer Freundin damals gemacht. Und das war so der erste Podcast-Hype. Mhm. Und dann ist dieser ganze Hype wieder runtergegangen. Und als du dann auch, ja gut, 2013, du warst so ein bisschen in dieser Down-Phase. Ich glaube 2014, 2015 ja. ging dann der Hype wieder los. Ähm, und,
0: ah nee, äh, später, 16, 17 oder so.
1: 16, 17 kann auch sein, ja. Und, ähm, und dann, so bin ich dann wieder, ich glaube, 2017 haben wir den wegen Podcast dann wieder gestartet. Und äh, somit bin ich schon sehr lange dabei.
0: Hammer, krass. Wie war es damals bei dir, 2011 halt einen Podcast zu starten? Ich meine, das heutzutage war, ist es kein Thema, ja? Heute gibt es halt Tools ohne Ende. Aber wie, wie, wie hast du es damals gemacht?
1: Es war damals schon relativ easy. Ich hatte damals schon einen Mac, ich habe bei Apple gearbeitet, drei Jahre lang. War in der Zeit auch noch bei Apple, okay. habe das nebenher gemacht. Und damals gab es schon iMovie ne? und dann wurde das einfach aufgenommen mit einem mit einem USB-Mikrofon und in iMovie haben wir dann ein bisschen den vorne dran geschnitten und es gab auch damals ja. schon Podcast-Hosts und haben das dann hochgeladen. Es gab natürlich nur iTunes und über iTunes ist alles gelaufen, aber das war damals schon auch nicht so schwierig.
0: Stark. Und was hältst du so von der Entwicklung des Themas Podcast so im deutschsprachigen Raum innerhalb der letzten Jahre?
1: Absolut, Wir haben weiterhin auf dem Aufsteigenden Ast. Meine, heute könntest du fast sagen, jeder Hampel macht einen Podcast <lacht> und, und wenn auch genauso gut wie der viele eingestellt. Das ist schon einfach wie bei allem. Du darfst halt dranbleiben, darfst kontinuierlich gute Leistungen erzielen und dann wirst du eben auch wahrgenommen. Und wie auch hier generell im Internet ist natürlich auch eine Geschichte von, von Algorithmen, die dahinter mhm. stecken, ja, von, von Bewertungen und so weiter. Also um dauerhaft da vorne mitzuschwimmen, um auch wahrgenommen zu werden, da darfst du schon einiges dafür tun. Und Aber das ist ja auch im Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir da richtig guten Content geben.
0: Und liefern. Klar, sicher. Um, ich sage es auch immer, halt, Podcast ist wie Auslaufsport oder wie Marathonlauf, ist ja, kein ja. Sprint, ja, musst du echt einen langen Atem haben und äh, nicht sofort um, nach 100 Metern Ergebnisse erwarten. Und ähm, Aber da, da trennt sich auch der, die, die Spreu vom Weizen halt, wie viele Leute das halt beginnen, weil es gerade ein Hype ist und äh, so nach dem Motto, hey, schnell reich und sexy werden und berühmt oder ähm, wer da halt wirklich für sein Thema brennt und äh, und mit voller Leidenschaft irgendwie, da, dran, da dran ist und ähm das, äh, das bist du anscheinend, wenn du schon 900 Folgen halt im Bereich vegan, halt wie on air hast, äh, muss ich mir echt unbedingt mal anhören. Habe ich noch gar nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen, aber kommt wird gleich nachgeholt hier nach dem Podcast hier.
1: Alles gut, mein Lieber, es kommen täglich neue Abonnenten dazu und äh, na und das ist ja auch wichtig, Dann das wie ein Buffet zu sehen, finde ich, ein Podcast Du äh, du pickst dir das, was für dich relevant ist, raus, du musst nicht jede Folge hören, ähm, scrollst ein bisschen runter, guckst interessante Themen an und dann gehst auch wieder weiter.
0: Ja, und ähm, du hast gesagt 900 Folgen, wie, wie kriegst du es überhaupt hin? Ich meine, mit Familie, ähm, ja, wie, wie hast du dich da koordiniert? Oder organisiert. Also
1: wir sind da sehr, sehr, ich sag mal, lean unterwegs, so wie auch im Marathonsport. Ne, muss nicht viel Equipment und, und Zeug mitschleppen und es zu verkomplizieren, sondern wie im Marathon, du gehst laufen, du gehst Radfahren, du gehst schwimmen und so ist es hier auch. Ich setze mich hin, überlege mir ein Thema, hau dazu mein Wissen raus. Äh, Machen coolen Titel und Beschreibung. Und äh, meine Mitarbeiterin äh, haut noch ein, zwei Jingles rein, äh, levelt die, die Sounds ein bisschen aus und äh, macht das Ganze schick und lädt hoch. Ne? okay Und äh, das heißt, es ist ein relativ straightforward Process.
0: Okay. Und äh, drei Folgen die Woche. <lacht>
1: Also wir haben quasi eine längere Interviewepisode donnerstags. Da haben wir dann meistens einen Experten zu Gast und dann haben wir zwei Solo-Folgen, dienstag und sonntag. Sonntags geht es darum, dass wir eine Zuhörerfrage beantworten, beispielsweise wie kann ich mich zuckerfrei ernähren oder welche Zuckeralternative magst du oder solche Sachen. Und dienstags ist dann schon ähm, ziemlich äh, Deep Dive in verschiedene Themen. Wir hatten jetzt äh, zuletzt ähm, über Algen gesprochen, ja, äh, wie wichtig sind Algen in deiner Ernährung, welche Algen gibt es überhaupt, äh, macht es Sinn, die zu supplementieren und so weiter. Und äh, da kann man schon richtig viel mitnehmen, weil wer zum Beispiel noch nie über Chlorella-Algen gehört hat und nie weiß, dass da 60 Gramm Eiweiß drin sind, die fast nahtlos aufgenommen werden und ganz viele Mineralstoffe enthält, die für einen marathon auch wichtig sind, mhm. da kann man dann schon mal, ich denke mal, ein, zwei, drei Prozent rausholen. Noch,
0: Stark. Ähm, Hand aufs Herz, wie bist du selber zum Thema vegan gekommen?
1: Also ja, ich habe mir vorhin erzählt, dass ich ja nicht immer vegan wurde. Ich bin, äh, gewahr, ich bin auch nicht vegan geboren. Äh, ganz im Gegenteil, ich bin mit, mit Wurst und Fleisch groß geworden, hatte allerdings mhm. schon immer eine Milcheiweißallergie, von daher ist das Milcheiweiß immer schon rausgefallen. Uh, zum zum Leid meiner meiner Self muss ich sagen, weil ich natürlich auch immer Eis essen wollte und so weiter. Naja, auf jeden Fall äh, ging das dann irgendwann mit milch und dann wurde meine neue Sucht Magerquark. Ich musste dann irgendwie 20 Jahre äh, Milch nachholen und habe Magerquark so richtig noch aus. Jetzt diese Magerquark-Plastikverpackungen, diese 500-Gramm-Dinge, ja. die, die habe ich nur so ein bisschen geöffnet und habe es dann quasi so rausgezogen. Ich habe nicht mal einen Löffel genommen. Ja. Äh, und und ähm, das war so meine Low-Carb-High-Protein-Zeit. Ähm, und dann wurde ich vegan, weil ich einen Athleten gesehen habe, auch bei Philetics. Der sah so geil aus, der war viel besser wie ich, äh, hat die Workouts abgerockt ohne Ende. Und ich fragte ihn, hey, was machst du, dass du so gut bist und so gut aussiehst? Und dann sagt er, ich ernehme mich vegan, äh, probier's mal aus. Und zur gleichen Zeit kam dann ein guter Bekannter von mir, der eigentlich auch nicht vegan ist, aber ein großer Bio-Verfechter ist und sagt zu mir: Hey, wenn du heute noch Fleisch isst, und das war so die Zeit der BSE-Skandale und so weiter, dann musst du Bio essen, das geht nicht mehr anders. Und dann bin ich quasi, ich habe in Frankfurt gelebt zu der Zeit, bin ich mal in den Allnatura gegangen. Das war ja. zwei, 2011, 2012. Und bin da quasi mal an der Fleischtheke rückwärts umgefallen, als ich gesehen habe, was Biofleisch kostet. Ja. Mhm. Vorher immer schön äh, zu den Discountern gerannt und mir das, also wenn ich heute darüber nachdenke, kriege ich schon Ekel. Aber. Ähm, damals war das einfach normal und ähm, ich denke, es ist auch für viele heute noch normal und ich möchte das überhaupt nicht diskreditieren, mhm. ich möchte auch gar keinen Vorwurf machen, nur ich habe mich natürlich über die sieben, acht Jahre vegan natürlich intensiv damit befasst, was passiert hier alles ja, und ja. was macht das auch mit dem Körper, langfristig, kurzfristige Auswirkungen sieht man meistens nicht oder nur ganz schwer, außer wenn ich mal zwei Tafeln Schokolade esse, dann tun mir wahrscheinlich die Zähne weh, aber ähm, und ja, zurück zur Story, ich habe den Magerquark vermisst und ich habe vermisst zu kauen. Ja. Äh, vegan war alles gekocht und weich und, und so weiter und Fleisch gab es nicht mehr. Also bin ich auf Karotten umgestiegen. Okay. Und äh, Karotten, da wurde ich dann irgendwann gelb wie Homer Simpson äh, durch das äh, die ganzen Karottenide. Also ich hatte wirklich ein gelbes Gesicht auch und so weiter. Also musste ich Karotten ähm, um äh, umändern äh, in Brokkoli und äh, bis heute esse ich Brokkoli und wurde noch nicht grün. Äh, und, und so habe ich so quasi meine Süchte und, und bin seit acht Jahren vegan.
0: Stark. Äh, Stichwort Brokkoli, genau. Dein Zoomname hier ist Mr. Brokkoli. Ähm, und aber ja, ich kann es bestätigen. Du bist noch nicht grün. Ich bin noch nicht grün. Ich habe auch mein Mr. Broccoli-Shirt gerade nicht an, weil ich
1: bis Vitamin D abgekommen will hier in der Sonne. <lacht> das ist übrigens auch was, wenn du tiefer in diese ganze Ernährungsschiene eintauchst, dann kriegst du viel mehr Wissen über deinen Körper. Wie funktioniert alles? Wie geht alles zusammen? Was ist überhaupt Bioverfügbarkeit? Wird Protein überhaupt komplett synthetisiert? Und diese ganzen Sachen. Und da können wir auch gerne mal im Detail richtig krass deep einsteigen. Mhm. Weil ich denke, es ist schon für einen Sportler wichtig, wenn er sagt, ich muss jetzt 100 Gramm Protein zu mir nehmen und äh, isst davon, was weiß ich, 400 Gramm Steak, dass er dann überhaupt weiß, dass äh, von diesen 40 Gramm Eiweiß äh, vielleicht nur 5 oder 10 Prozent davon überhaupt verwertet werden können.
0: Mhm. Ähm, ich sage auch immer, weil die meisten Triathleten auch im Profi-Level trainieren halt wie die Wilden. Aber es gibt halt äh, ganz andere Hebel. A im mentalen, B halt Regeneration natürlich und C halt im Bereich Ernährung. Und äh, viele haben das Thema Ernährung, glaube ich, noch gar nicht so richtig ähm, überhaupt gehoben, welches Potenzial da drin hängt. Ähm, gut, es gibt halt mittlerweile halt mir auch schon Entwicklungen im Bereich Triathlon. Ich glaube, wann war das? 2019 oder so war sogar Vega ähm, in Amerika Hauptsponsor der Ironman BM in Hawaii. Das heißt, dort äh, im nordamerikanischen Raum ist halt Wiegen halt mir schon recht bekannt, auch im Ausdauersport. Weil ansonsten wären sie ja kein Sponsor dort bei, bei der BM halt auf Hawaii gewesen. Und ähm, wer, blöde Frage, aber du hast eben auch gesagt, du hast ein Buch geschrieben oder ein Buch, wo auch Triathleten drin sind. Ähm, wen, wen kennst du so aus dem Triathlonsport, der halt vegan ist?
1: Ja, es gibt zum Beispiel jemanden, der ist äh, Daniel Braun. Mhm. Äh, der hat, äh, ich glaube, eine um, Acht-Stunden-Zeit hingelegt äh, bei mhm. einem seiner letzten Triathleten. Der war auch auf Hawaii schon. Okay. Ähm, es gibt äh, Andreas Gesellmann, äh, auch ein veganer Triathlet, der ist 34 Jahre alt, äh, high performance äh, unterwegs, macht, macht aber auch Ultra-Marathons äh, Ultra, äh, und so weiter. Wow. Und ähm, es gibt aber auch äh, so den einen oder anderen äh, Top-Profi, also der in den äh, Top 3 mitläuft. Den Namen, den müsste ich nochmal raussuchen, lief ich dir für die Show Notes, der sich äh, fast ausschließlich pflanzlich ernährt. Ne? Also die wenigsten äh, Leute geben zu, auch im Übrigens Fußballbereich oder im, äh, im, im, im Profisport, äh, dass sie eigentlich vegan sind oder vielleicht nur ein paar Mal Ausnahmen machen, weil äh, dort natürlich dann eben auch sehr, sehr viel Gegenwind dann zu erwarten ist. Ja, also dann heißt es dann immer, ah, wie kriegst du dein Eiweiß her? Ja, äh, wie machst, Was machst du mit B12? Und Quatsch, da magest du doch total ab und kriegst deine Leistung nicht. Also da gibt es ganz viele, die wissen eigentlich schon richtig, wie es geht, machen das auch, äußern sich aber dann nicht äh, in, der, äh, in der Öffentlichkeit dazu. Hm. und ähm, wie es aber richtig gehen kann, da schicke ich dir auch gerne einen Blogartikel mal zu von Andreas Gesellmann, veganer Triathlet, ähm, wo auch ziemlich genau drin steht, wie er sich ernährt, äh, was er macht und wie, wie gut er dann eben auch ist mhm. und ähm, ich meine, okay. ich mein, da gibt es ja natürlich auch viele andere vegane Athleten ne, aus allen möglichen Bereichen jetzt, ne? also einer der ersten, der war ja auch Novak Djokovic aus dem Tennis, Stimmt. der dann so, so 2013 sogar ein Plant-Based- äh, aufgemacht hat, Restaurant, Lewis Hamilton, Mike Tyson war sieben Jahre lang vegan. Stimmt. Also da gibt es schon, äh, gibt es schon richtig krasse Leute. Ja.
0: Was mir so gerade kommt, genau, ich meine, es gibt halt so einen Buchautor, ich glaube, der war auch Triathlon-Profi sogar, Braden oder Brandon Fraser.
1: Brandon Fraser, ja.
0: Genau, und äh, ich meine, spätestens seit dieser Game-Changer-Dokumentation in Netflix ähm, soll das eigentlich auch jedem bekannt sein, dass halt plant-based ähm, ja, schon schon einiges an Potenzial heben kann im, im Athleten.
1: Absolut. Also wenn wir, also wie gesagt, Tennis habe ich angesprochen. Serena Williams ist übrigens auch äh, äh, so ein spezielles Beispiel äh, mhm. an an, an Vegan, ne? Und ähm, es gibt Timo Hildebrand, war ja jetzt der erste im Fußball, ne, mhm. der äh, sich ja äh, sehr schnell für Vegan ausgesprochen hat. Übrigens auch aus dem Ausdauersport. Karl Lewis ja. ist eigentlich der Urvater der veganen Sportler, auch wenn er jetzt nicht im äh, Langdistanzbereich ist, sondern eher im Kurzbereich. Ähm, ähm, und es gibt also es gibt so etlich viele, die äh, Chris Paul ist ein nba all star spieler ernährt sich vegan. Dann Pap Patrick Baboumian, Deutschlands der Mann, damals 2011. Ähm, Berit Kaufeld, veganer Nationalspielerin, Volleyball. Also ich könnte die, äh, hier übrigens auch Scott Czurek, vielleicht, ob du den auch kennst, Ultramarathonläufer. Ja. Einer der... Der veganen Vorzeige äh, Athleten, also 165,7 wow. Meilen in 24 Stunden gelaufen.
0: Hammer, Hammer. Karl Lewis wusste ich nicht. Also wow, krass. Und ich meine, der war in den 80ern ja berühmt. Ka Und Karl
1: Lewis, ist, ja. Deshalb ja. wird er der Urvater der äh, veganen Sportler eigentlich äh, genannt. hat auch damals äh, schon gesagt, dass er sich äh, pflanzlich ernährt. Krass. Und ähm, hat quasi in Tokio ja 100 Meter Lauf äh, mit Weltrekord äh, absolviert. Und äh, ja, das ist äh, übrigens gibt es auch Usain Bolt, äh, der glaube ich nicht vegan ist, aber heute ja mittlerweile immer noch, glaube ich, schnellster Mann der Welt ist, der ja auch unlängst gesagt hat, dass die äh, pflanzenbasierte Ernährung bei uns bei sich die Basis ist. Und er nutzt übrigens die Süßkartoffel. Äh, mhm. Da gibt es äh, eine spezielle Art von Süßkartoffel, äh, die heißt die Jams und äh, die Lichtjam, äh, die benutzen die dort in ihrem Land quasi als Grundnahrungsmittel. Und der wird auch eine richtig, richtig krasse, performance steigernde Wirkung nachgesagt, neben auch äh, spirituellen äh, Wirkungen. Okay. Und ähm, da muss, das muss man halt einfach mal genau auch wissen, ja. Also, wo kriegen die Leute eigentlich ihre Energie her? Und das ist all das ist aus dem pflanzenbasierten Lebensmittel, äh, nicht aus dem Fleisch.
0: Ja. Okay. Ähm, wie lange hat bei dir so der der Switch halt von normaler Ernährung oder von vermeintlich normaler Ernährung, also Fleisch, äh, beinhaltend ähm, zu vegan gedauert?
1: Ja, du wirst lachen. Äh, äh, ein Tag. Nee, echt? Also ich habe äh, von heute auf morgen umgestellt. Wir haben also gesagt, wir machen so eine dreitägige Testphase. ne? Äh, immer so ein Hintertürchen aufhalten, äh, Weg, äh, Weg zurück. Und ich habe es mit meiner Frau gemacht und äh, wir haben dann äh, nach zwei, drei Tagen schon gesagt... Äh, da gibt es kein Zurück. Meine Frau ist heute nicht 100% vegan, ähm, isst gerne mal den einen oder anderen Käse noch äh, und, und so weiter. Ist halt ein absoluter genießer -Typ. Also hier scheiden sich dann öfter die Ge Geister, wenn du halt so ein richtig krasser Genießer bist und dann immer noch die Möglichkeiten hast, Fleisch zu essen, Käse zu essen, diese ganzen wohlschmeckenden und wohlriechenden von der Lebensmittelindustrie kreierten Sachen, muss man ja mhm. dazu sagen, ne? Mhm. Ähm, dann, dann, dann willst du da halt, ich sag mal, öfter schwach. Wobei es ja da mittlerweile auch viele vegane Alternativen gibt. Also von mir geht es sofort auf morgen. Ich, hab, ich bin nie zurück. Ich habe eine Ausnahme mal gemacht. Die hat mich dann auch ziemlich umgehauen. Und dasselbe übrigens mit Alkohol. Seit zehn Jahren kein Alkohol mehr getrunken. Dann hatte ich einen Garten gehabt mhm. oder habe ich einen Garten gehabt. Da kamen ganz viele Nacktschnecken. Und vielleicht kennst du diesen, diesen, diesen Tipp: Du tust halt Bier. In, in, in so ein Glas, das Glas verbuddelst du und da gehen da die Nacktschnecken rein. Mhm. Ist ja auch so, aber die Story ist, dass ich quasi ein ähm, Bier genommen habe und dachte mir so, ach komm, ich probiere mal wieder einen Schluck. Ne? Schon ewig ja. nicht mehr getrunken, acht, neun Jahre nicht. Ja. Ich sagte, dir, ich wurde von diesem einen Schluck, habe ich zwei Stunden Kopfschmerzen gehabt und ja. äh, war wie benebelt. Ja? Also wie Und was ich damit sagen will, ist vielleicht ganz kurz als, als Takeaway für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, der Körper ist eine ultra krasse Adaptionsmaschine. Ja. Ähm, deshalb wird hier jeder sagen, der mich jetzt hört und sagt, boah, ich, ich mache doch Top-Leistungen auf einer nicht-veganen äh, Ernährung und so weiter. Ich esse total viel Fleisch, ich esse total viel Milchprodukte und so weiter und ich kann Top-Leistungen vollbringen. Ja, das ist so. Du kannst, Dein Körper kann richtig, richtig krass viel vertragen und adaptieren. Ähm, nur später, du bist mal 50, du bist mal 60, du bist mal 70, dann kann es sein, dass solche Dinge rauskommen. Ich wünsche das keinem, nur es ist ja auch so, dass du meistens De Krebs, Diabetes und so weiter nicht mit 20 bekommst, sondern erst mit 50, weil die Dinge sich entwickeln und der Körper immer auch gegenpuffern kann, bis zu einem gewissen Level, wo es dann zack macht und dann geht, gehen die Beschwerden los. Mhm. Und da ist es, glaube ich, relativ gut zu wissen, hey, was gibt es denn für, ich nenne es jetzt mal, gesunde pflanzliche äh, äh, Sachen, auf denen ich mein Grundgerüst zumindest aufbauen kann. Und keiner verbietet dir ja in Zukunft Fleisch, Fisch, äh, Milchprodukte zu essen, wenn du das unbedingt noch brauchst.
0: Mhm. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ja.
1: Also ich kann dir gerne einen Link schicken zu meinem, äh, zu meinem Buch. Das ist äh, kostenfrei äh, verfügbar. Kriegst du mhm. auch dann geschickt. Du musst nur die Versandkosten zahlen. Also jetzt als Hörer, als Zuhörerin. Mhm. Da sind ganz viele äh, vegane Sportler eben auch drin, die umgestellt haben. Und äh, vielleicht eine Anekdote hier noch. Äh, mein Bruder, der auch ganz viel Sport äh, macht, Uh, der hat schon 2013, äh, glaube ich, ähm, kam er mittags mal zurück vom Mittagessen und ich frage ihn so, und, wo warst du essen? Sagt er, ja, ähm, hat sich da und da was geholt? Und da frage ich, hä, warst du nicht bei McDonalds? Ja, weil mhm. er sonst immer zu McDonalds gegangen ist. Ähm, sagt er, nee, äh, ich fühle mich danach nicht so gut, äh, wenn ich McDonalds esse. Und dann äh, und dann frage ich äh, frag ich ihn, äh, ja, hast du Magenschmerzen oder wie? Oder äh, was, mhm. was genau passt nicht, ne? Und äh, dann sagt er mir, nee, ich fühle mich äh, einfach seelisch nicht gut. Äh, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und dieser, mein Bruder, hat nichts mit Spiritualität zu tun. Mhm. Der, äh, der, der, der mag äh, ist einfach das, was ihm gut schmeckt. Aber selbst er hat gemerkt, dass wenn er quasi etwas von, ich nenne es jetzt mal, niedrigere Energie in seinen Körper tut, dass der Körper dann auch niedrig energetisch, äh, energetisch schwingt. Ja. Und das man nur so als kleine Anekdote... Was, was da eigentlich alles passiert im Hintergrund.
0: Also, ich finde es ein super spannendes Thema. Und ähm, weil ich, ich weiß aus dem Vorgespräch, du hast nur begrenzt Zeit heute. Äh, ich würde vorschlagen, äh, lass uns vielleicht eine Serie draus machen. Dass wir einfach mal über das Thema vegan halt äh, in, in mehreren kleinen Häppchen halt mir sprechen. In dem Fall vegane Häppchen, natürlich. Und äh, ich rufe dich da draußen auf, wenn du jetzt zum Beispiel Fragen hast an Christian. Um, zum Thema vegane Ernährung im Sport, um, stell sie einfach. Am besten schickst du die Info at podcastde oder kommentier einfach unter dem entsprechenden Post, wenn dieses Interview hier rauskommt. Und um, dann nehme ich die mit auf. Und uh, Christian und ich, wir versuchen die bestmöglich, dann in einer der nächsten zu, Folgen zu beantworten. Höchstwahrscheinlich habe ich auch selber noch einige Fragen zu dem Thema, mh, die, die wir dann gemeinsam besprechen können. Hast du Bock drauf?
1: du absolut da habe ich mega bock drauf und äh, da gehen wir mal richtig tief ins, äh, ins Detail und äh, beantworten alle Fragen
0: weil ich glaube hier haben wir einen richtigen Experten an Bord der der sich echt bestens mit dem Thema auskennt und ähm, der auch selber halt immer Experten an Bord hat um sich weiterzuentwickeln und um weiterzubilden in dem Thema ähm, das heißt hier State of the Arts wiegen Ernährungstipps Hammer also äh, kam jetzt gerade so spontan und äh, von daher würde ich mich da mega drauf freuen cool ich mich auch super ja Hammer ähm, dann würde ich vorschlagen, ja, dann dann lass uns das vornehmen und äh, nochmal Aufruf an dich, äh, schick deine Fragen und dann beantworten wir die. Ähm, jetzt haben wir dich heute ein bisschen besser kennengelernt. Äh, planst du in der nahen Zukunft, okay, jetzt, das Jahr ja 2021, ist die Saison fast gelaufen, aber planst du vielleicht nächstes Jahr nochmal einen Start beim Triathlon, beim richtigen, jetzt nicht do it yourself, sondern mal richtig an der Startlinie stehen?
1: Also ich wollte jetzt den Nächsten mit meinem Papa wieder machen, so so ein bisschen out of the box, äh, bevor der äh, der, der winter ja wieder einbricht. Und äh, nächstes Jahr habe ich ein anderes großes Ziel. Äh, wir werden ähm, auch für Sportler äh, vegane Fitness-Retreats anbieten, die sogar auf ähm, gekeimter Ernährung basieren, äh, also Keimlinge, Sprossen. Übrigens dieser Daniel Braun, der eine acht stunden zeit äh, hingelegt hat, der äh, ernährt sich komplett pflanzlich, äh, aber auf an der Basis von zum Beispiel äh, gekeimten Buchweizen. Äh, also wirklich dann nochmal eine, eine, eine Nummer höher, als jetzt irgendwie statt Eiernudeln äh, normale Nudeln zu essen. Und äh, äh, Reis und so weiter, das spielt da keine Rolle mehr, sondern das ist dann nochmal ein ganz anderes Level, mhm. äh, was natürlich auch der Gesundheit und, äh, und so weiter richtig dienlich ist. Und das sind äh, zwei bis drei Wochen-Events, da kommen auch schwer kranke Leute hin mit Diabetes, mit, mit, mit Schlaganfällen, mit MS, mit Übergewicht und so weiter. Aber wir wollen auch eine Fitnessvariante machen und das ist so, so mein Ziel, das aufzubauen. Und Sport ist sowieso jeden Tag bei mir am Start. Und mhm. da wird es auch den einen oder anderen Triathlon mal geben, ob an der Startlinie oder weiterhin im Wald, will ich mich nicht festlegen.
0: Mhm. Ich sag dir, wenn du es einmal halt mir richtig in der Startlinie gestanden hast und auch über eine richtige Finishline da durchgelaufen bist, das ist ein cooles Gefühl. Das äh, gibt es im Wald nicht.
1: Da bin ich gespannt. Also danke da. Sowas macht mich dann immer an und will dann doch mal ausprobieren. Ich hoffe, die werden nicht wieder reinweise abgesagt und ich kann mal teilnehmen.
0: Nee, nee, nee. Also es gab dieses Jahr einige Events. Und ähm, da halte ich dich auf dem Laufenden. Wenn du weißt, wo du halt gerne starten wollen würdest, ortschaftmäßig oder so, äh, kann ich dich dann mit Tipps versorgen. Oh, Mann. Ähm, hier diese Retreats, die du planst, äh, sind die in Deutschland oder sind die im Ausland? Wo sind die?
1: Die werden wir in Deutschland machen. Ähm, okay. Wahrscheinlich Frühjahr, äh, Sommer nächsten Jahres und dann könnte ich dir gerne auch ein paar Links schicken.
0: Cool. Zu der Geschichte. Okay, klasse. Ähm, Christian, hey, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und äh, ich freue mich auf die gemeinsame Serie zum Thema vegan, vegane Ernährung im Sport und ähm, ja, bis dahin, hab eine gute Zeit, bleib gesund.
1: Ich freue mich mit dir, Marco. Danke für deine über
0: fast 400 Folgen und dass du das machst und
1: dass du der Welt wirklich ein Geschenk bist, äh, weil das sind wirklich krasse Tipps von auch vielen anderen Athleten und von dir, die ganz vielen Menschen helfen, noch besser zu werden und gesünder zu werden. Also danke
0: dir. Gerne, klar. Wobei, ich muss ehrlich gestehen, bei deinen 900 Folgen stehe ich echt von dem Schatten, du.
1: <lacht> ja, das
0: muss nichts heißen. Qualität über Quantität. Und
1: na, äh, na, na. Von, von daher glaube ich, jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder kann da sich vom Menü bedienen, wo er möchte. Ne? Hm.
0: Also Info an dich da draußen, check den Wiegen podcast von Christian aus. Äh, alle links packe ich in die Show-Notizen auch zu dem Gespräch, welches wir neulich mit äh, Matteo Corrada von Nautilus hatten. Äh, ebenfalls anhören, weil da werden werden ebenfalls super wertvolle Tipps gegeben, gerade jetzt im Hinblick auf die kalte Saison, dunkle Saison, was du indoor machen kannst. Ja, freue mich auf, dann, auf die nächsten Talks mit dir. Also, bis dahin, gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, Marco. Christian Wenzel vom Vegan Podcast war heute zu Gast im Triathlon Podcast. Vegane Ernährung im Triathlonsport. Wie denkst du darüber? Sinnvoll oder nicht? Ich freue mich jetzt schon auf dein Feedback in den Socials von Triathlon Podcast, das heißt auf Facebook und Instagram. Und wenn du Fragen hast, die ich in Zukunft in der angedeuteten Serie mit Christian zum Thema vegane Ernährung im Sport beantworten soll, dann schick sie mir gerne in Socials per Direktnachricht oder unter info podcastde zu. Vielen Dank, lieber Christian, für das informative Gespräch. Und wenn du dich da draußen fragst, was da hier und da im Hintergrund ein bisschen gebimmelt hat, es war ein Windspiel auf der Terrasse von Christian. Und wenn du jetzt da draußen noch mehr über Christian, über das Thema vegane Ernährung, über seinen Vegan-Podcast und über unsere gemeinsame Aufnahme mit Matteo Corrada von Nautilus, bzw. Schwinden erfahren und anhören magst, dann check alle entsprechenden Links in den Shownotes. Das heißt, Website und Socials vom Vegan-Podcast, Link zur Podcast-Folge mit Matteo. Kurz gesagt, alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotes der heutigen Folge. Wenn dir das Gespräch mit Christian gefallen hat, dann freue ich mich mega über deine Bewertung des Triathlon-Podcasts auf Apple Podcasts machen. Oder wenn du den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co. folgst, um so in Zukunft keine weitere Folgen mehr zu verpassen. Und da sind noch einige in der Pipeline. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleibt sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleibt gesund. Dein Marco